0: Und so von 0 auf 1 zu kommen ist die größte Herausforderung. Den 27. Schritt der ist gar nicht mehr so schwer, aber der erste Schritt ist schon verdammt schwer, das ist gar keine Frage.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich willkommen aus dem Business Campus Ehrenhausen. Mein Name ist Georg Brandenburg, ich bin der Gastgeber dieses Podcasts. Mir gegenüber sitzt mein Dauergast.
2: Claudia Felder-Fallmann, hallo.
1: Herzlich willkommen Claudia. Und zwischen uns gut eingeklemmt Christian Birker. Schön, dass du heute bei uns bist. Ja, danke schön. Äh, Christian ist Unternehmensberater mit Schwerpunkt Change Management, Führung und auch Digitalisierung. Und Details zu deiner beruflichen Tätigkeit lasse ich dich gleich selbst erzählen. Herzlich willkommen. Ja, danke. Sehr gerne.
0: Das Feld besteht im Dreieck von Change Management, Führung und Digitalisierung. Und dabei geht es auch immer um effektives Lernen von und in Organisationen und letztlich immer um nachhaltige Entwicklung. Das ist eine Geschichte, die so zusammenspielt und da mhm. bewegt sich mein Arbeitsfeld.
2: Mhm. Ja, Christian, schön, dass du heute da bist. Freut mich total. Wir kennen uns ja über die HR-Experts, über äh, der Wirtschaftskammer und haben auch schon einiges gemeinsam gemacht. Und es freut mich, dass du heute bei, da bei uns zu Gast bist und bin schon sehr gespannt, mit welcher Geschichte, dass du heute da bist.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch schon drauf.
2: Dann erzähl mal, was bringst du uns mit?
0: Ja, das ist so eine Eigenschaft, die ich hatte und vermutlich immer noch in manchen Zügen habe, aber es war immer wieder der Versuch in mir und das hat eine Zeit gedauert, bis ich das erkannt habe, nämlich der Versuch, andere Menschen missionieren zu wollen ja? oh. und davon auch überzeugen zu wollen, dass das, was ich jetzt gerade sehe oder sage, eigentlich das einzig Richtige und Wichtige ist. Und, ja? und das ist eine Eigenschaft, das dauert eine Zeit lang, bis man draufkommt. Meistens ja. kommt man dann drauf, wenn man ganz überrascht ist, dass die guten Ratschläge ja nicht angenommen werden. Mhm. Das ist eine Interessante Erfahrung und dann dauert es noch einmal ein paar Jahre.
2: Und zum so Ersten, was, was denkt man dann über diejenigen, die den nicht annehmen, den Ratschlag, dass man schon mal früher kennt, wenn man so in naja, diese Richtung Naja, es ist ja unglaublich,
0: wie dumm manche Menschen sein können. eigentlich. Ja, so etwas höre ich immer wieder. Eine faszinierende <lacht> Geschichte <lacht> ja. und man ärgert sich ja auch darüber, und ich habe mich auch darüber geärgert. Und habe das auch in meinem Berufsleben teilweise noch gehabt, dass ich mhm. mich auch über Kunden geärgert habe. Echt? Ah, ja, ja. Die haben also Ratschläge nicht angenommen, die waren Ach. ja waren wirklich sehr gute Ratschläge. Und sind sie ja grundsätzlich auch, aber natürlich jedes System, jeder Mensch und jede, jede Gruppe auch muss einmal bereit sein, auch Dinge anzunehmen. Und man lernt mit der Zeit auch dazu, dass halt nicht alles eins zu eins übertragbar ist. Mhm. Und meine Erkenntnis ist eben auch, dass das Missionieren nicht gut ist, ja. ja.
2: Woran was, hast du denn gemerkt, also die Leute haben das nicht angenommen, jetzt hast du zuerst gedacht, naja, die sind halt so doof, die kapieren das nicht, was ich da sage. Und woran hast du dann gemerkt, dass es, dass, es, dass es an dir liegt, dass du etwas ändern solltest?
0: Ja, das war ein langer Prozess, das war eigentlich nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein sehr langsamer Prozess, ja, und Teilweise hat mir auch natürlich geholfen, dass ich mit vielen anderen Leuten darüber gesprochen habe, mhm. aber ja, habe also versucht auch zu reflektieren, habe auch auf andere Leute gehört, was so, so eine wichtige Eigenschaft ist ja, und habe auch gelernt, dass natürlich wir Menschen wirklich sehr verschieden sind gell? und das mhm. ist Individuum heißt ja auch, dass man nicht teilbar ist und das ist ja auch sehr schwer auch, Überzeugungen auch teilen zu können und zugleich auch die Erkenntnis, dass sowas auch wie der Nürnberger Trichter nicht funktioniert, dass es das leider nicht gibt, dass man oben was reinschüttet und unten verändert sich etwas. Ja,
2: ja so von gleich auf, auf halt. Von gleich auf jetzt, ja genau. genau. Mhm.
0: Mhm. Ja, richtig. Das war so eine ganz interessante Erkenntnis und äh, sage, das hat dann lange gedauert, um das auch annehmen zu können. Mhm. Und, und mittlerweile ist es Standard geworden für mich, also auch darüber nachzudenken und das auch so zu sehen. Mm. Und das hilft mir ungemein. ja.
2: Und hat es da ein Schlüsselerlebnis gegeben?
0: Da hat es viele Schlüsselerlebnisse <lacht> gegeben. Magst du uns
2: eines erzählen, um es greifbar zu machen, dieses ja, Erkennen in, in von… Weil vielleicht gibt es da draußen ja den einen oder anderen, der das noch nicht erkannt hat, der noch immer glaubt, alle oh, anderen sind halt so doof.
0: Ja, vielleicht sind sie auch so drauf, man ja, weiß es weiß ich weiß nicht, ja, nicht. <lacht> <lacht> könnte auch sein, dann können wir uns das ja auch wieder sparen. Nein, es hm. war natürlich auch so. Begonnen hat es in der frühen Jugend, im, im Sport zum Beispiel, auch wie man Dinge verrichtet und auch Sport verrichtet. Und auch da kommt man drauf, dass die Menschen sehr unterschiedlich sind. Ja. Ja. Äh, wenn man am Tennisbord steht, nicht jeder Mensch hat die gleiche Bewegung und die gleichen Eigenschaften. Und das lässt sich auch nicht eins zu eins übertragen. Und äh, da hat es eigentlich schon begonnen, wo man halt jemandem gesagt hat, es ist nicht so schwer, diesen Schlag durchzuführen. Und das war natürlich für die andere Personen sehr wohl, sehr schwer. Das ist gar keine Frage. Und das war so ein Beispiel aus der, aus der Jugend, später dann auch im, im Beruf als Berater, wo man oft das sehr gut auch etwas sehr gründlich analysiert und versucht, es auch möglichst gut aufzubereiten. Und da werden Entscheidungen doch wieder anders getroffen. Und das war schon eine sehr, sehr schwierige Geschichte und ein sehr schwieriges Erlebnis. Ja. Ja.
2: Und äh, wie ist es in dir gegangen, wie du drauf gekommen bist, dass du ein, ein Missionierer bist?
0: Ja, da habe ich mich selber ein bisschen auch über mich geärgert. Mhm. Das war natürlich schon so zu sagen, also, dass man jahrelang auch Dinge vielleicht genau falsch macht, das ist auch. Kunst Und dann ist es natürlich so ein fließender Übergang, bis man das auch ablegen kann. Also mhm. Das heißt ja nicht, dass man seine eigene Überzeugung jetzt unbedingt aufgeben muss, aber die Frage ist auch die Art und Weise, wie man etwas vermittelt oder auch wie man in eine Situation hineingeht. Ja. Und man lernt dann etwas mehr zuzuhören als vielleicht auch zu sprechen, was auch eine wichtige Eigenschaft ist. Also ich glaube, das, das Zuhören mhm. äh, ist da etwas, was sich davon gut ableitet und wo er glaubt, dass das ganz, ganz wichtig ist und dadurch... Kommt man etwas weniger in Versuchung, nur noch zu, oder zu viel zu missionieren? Sagen wir so, ein bisschen Missionierung ist wahrscheinlich immer dabei. Aber das ist heute für eine wichtige, er wichtige Erkenntnis. Da hat mir auch die Arbeit bei den Pfadfindern geholfen, wo man gelernt hat vom Gründer den Spruch: Der liebe Gott hat uns zwei Ohren und einen Mund gegeben, also sollten wir etwas mehr zuhören. Da denke ich, dass das eine wichtige Eigenschaft ist und die hilft dann schon. Ja,
2: ja. wie ist dir dieser Sprung gelungen von mehr Zuhören? Also vom mehr Reden zum mehr Zuhören hin? Ja, da gehört ein
0: bisschen Demut auch dazu. Ja? Mhm. Auch Wie,
2: darf ich das, das ist ein großes Wort, Demut. Ja. Darf ich hinterfragen, was du damit meinst?
0: Ja, Demut heißt natürlich, dass man auch von dieser Expertenrolle vielleicht einmal zurückgeht und einmal jemandem auch wirklich gründlich zuhört. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und auch zugleich gleicher Wertschätzung für andere Menschen. Das heißt, die mhm. Menschen haben ja alle auch ihre Welt, die sie so leben, und auch ihre Erlebnisse und Erkenntnisse. Und das war eine wichtige Entwicklung auch zu erkennen, dass andere Menschen in ihrer Welt genauso leben, wie sie leben, gell, auch etwas zu sagen haben. Und beim Zuhören lernt man auch sehr viel. Das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Punkt.
2: Du hast gesagt, Demut ist für dich wichtig. Mhm. Zur Demut gehört für dich das Thema der Wertschätzung, der Anerkennung des Anderen als Experten für sich. Ähm, auch seine eigene Expertise so ein bisschen in Frage zu stellen. Das ist für dich Demut. Was gehört, was war noch ein wichtiger Punkt, diesen Schritt zu schaffen, ja. von ähm, mehr Reden zum glaub, mehr Zuhören? Ich glaube auch, diese,
0: diese Wertschätzung, wie du schon gesagt hast, ja. dort für andere Menschen, und was mir auch geholfen hat, war natürlich, das ist jetzt sehr wissenschaftlich auch in Richtung Konstruktivismus und radikaler Konstruktivismus, mhm. auch die Erkenntnis, dass das Lernen natürlich ein aktiver Aneignungsprozess ist. Das hat mir sehr viel geholfen, habe aber lange gebraucht, um das auch richtig gut verstehen zu können. Mhm. Und das ist eine Maxime, die mich heute auch gut leitet und dadurch verstehe ich auch und sehe zum Beispiel auch dann, sag so jetzt den Fehler auch nicht bei mir, sondern sagt so, das ist einfach so, ja, dass jemand etwas gut aufnehmen kann oder gar nicht aufnehmen kann, diese Unterschiede gibt es auch und darum ist es ja auch wichtig, dass man zum Beispiel als Berater auch mit den Klienten gut zurechtkommt, diese Beziehungsebene ist doch, glaube ich ein wichtiger Punkt, das gilt mhm. ja für beide Seiten, aber auch diese Erkenntnis, dass halt das Lernen ein aktiver Anregungsprozess der anderen Person ist und das ist egal, ob es jetzt ein Training ist oder eine Beratung, geht es immer auch um Lernprozesse ja. mhm. und das hat mir auch sehr geholfen, also das ist mein. Gedankenwelt auch aufzunehmen, das war ein wichtiger Punkt. Und was natürlich immer wichtig ist, also vom, vom Denken und so weiter und von der Idee auch ins Handeln und ins Tun zu kommen, das ist auch wichtig. Mhm. Weil
2: Nochmal kurz zurück zum Konstruktivismus, mhm. weil ich bin ja. mir nicht sicher, ob alle unsere Hörer in Konstruktivismus so so nachvollziehen können. Der radikale Konstruktivismus, wenn ich es richtig verstehe, geht ja davon aus, jeder hat seine eigene Wirklichkeit und wir haben immer nur die Möglichkeit, die Welt so zu sehen, wie wir sie sehen und in unserer eigenen Wirklichkeit zu sehen. Und einer der bekanntesten Vertreter davon war ja Watzlawick, kein Kärntner. Und ich nehme an, dass du das gemeint hast jetzt, ja, oder? Also ja,
0: also Watzlawick ist da sehr bedeutend und auch Ernst von Glasersfeld, mhm. der da so der eigentliche Begründer und Ideengeber war, auch war. Und da steckt sehr viel drinnen. Und das ist natürlich ein gänzlich anderes Bild, als wenn man vielleicht doch davon ausgehen würde, dass sowas wie ein Nürnberger Trichter funktionieren würde. Mhm. Ich habe dann ein lustiges Erlebnis gehabt, auch vor na doch schon 20 Jahren. Da haben wir also für ein Seminar ein Angebot gemacht und da war die Personalentwicklerin und die hat gesagt, das war gestern ein Kollege von Ihnen da und der hat versprochen, dass er in zwei Tagen 450 Folien macht. Ja. Wie viele Folien werden Sie machen? Und dann da habe ich mir gedacht, okay, das kann jetzt eigentlich nur schiefgehen, wenn wir uns auf diese Ebene bewegen, weil 450 Folien würde ich in zwei Tagen nicht machen. Ja, und dann habe ich gesagt, wissen Sie, das hängt von den Teilnehmern ab. Ja? Also je nachdem, wie wir das Ganze gestalten, so viele Folien gibt es auch. Und wir haben dann trotzdem den Auftrag bekommen, obwohl ich hier nur vielleicht 20 bis 30 Folien versprechen konnte, das mit einer gewissen Unsicherheit, Ungewissheit. Und da habe ich auch gesehen, dass man auch, auch diese Welt schon auch vermitteln kann. Ja? Mhm. Sie war vor, vor dem Gespräch noch davon überzeugt, dass 450 Folien ganz großartig sind. Das ist so dieses Bild des Nürnberger Trichters, was man oft auch beim Unterricht immer wieder bemerkt. Also, wir hatten ja auch Lehrer in der Schule, die gesagt haben, ich komme mit meinem Stoff nicht durch. Ja, mhm. da war eigentlich sekundär, was die Schüler wirklich mitgenommen haben. Aber es war wichtig, den Stoff zu präsentieren und zu zeigen. Und ich glaube, das ist genau diese Frage. Wie sehe ich mich? Wie sehe ich andere? Und wie sehe ich auch das Thema Lernen? Und da spielt auch eine große Rolle, wie ich dann auch in das Ganze hineingehe. Und diese gewisse Demut auch in der eigenen Rolle als Lehrender, und das mhm. spielt dann eigentlich keine Rolle, ob man jetzt Lehrer oder Lehrerin in der Schule ist oder ob man sich mit Führungskräften beschäftigt. Es ist immer eine ähnliche Situation. Und da muss man halt andererseits schon sagen, dass man etwas bewirken kann, aber man kann nicht alles bewirken. Man kann etwas anbieten, aber ob es angenommen wird, das ist nicht geklärt. Gell? Mhm. Und man macht auch Beide Erfahrungen, es gibt Dinge, die werden so gut angenommen, andere Dinge werden weniger angenommen. Aber ich glaube, wichtig ist auch die Erkenntnis und das ist auch für das eigene Wohlbefinden wichtig, damit umgehen zu können, mhm. wenn jemand für sich entscheidet, das ist jetzt zwar nicht was du gesagt hast, aber das ist für mich jetzt genau gar nichts. Gell? Oder auch wenn etwas nicht sofort angenommen wird oder nicht vollständig angenommen wird. Ja, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt und da sage ich einmal, äh, der Weg von mir, Weg vom Missionieren war auch damit oder davon begleitet, auch mein Bild von Lernen und von Menschen auch zu verändern, ja? mhm. Und auch anzuerkennen, was ja grundsätzlich ja. so logisch klingt, dass es halt auch alles Individuen sind. Ja?
2: Also ich finde es gerade ganz erstaunlich, weil ihr das Gefühl habt, dass da so ein ganz großer Wertewandel ähm, mit begleitend war. Also wirklich etwas, was in den Grundfesten erschüttert hat, oder?
0: Klar. Auch ja, so klar ist das nicht. Ja,
2: ja. Ja, das wie viele ordentlich. Menschen ändern denn ihre Werte? So. Also, es ist ein langer Prozess und es ist viel Arbeit, oder? Ja,
0: es ist viel Arbeit. Mhm. Und das ist wirklich auch das Wort Erschütterung ist ganz gut. Man muss das wirklich ordentlich durchschütteln. Das ist eine Form von Schütteln. Man muss auch teilweise sogar so viel schütteln, dass man vielleicht sogar mal die Perspektive wechselt oder aus der Bahn kommt. Ja.
2: Hat es da mal einen Leidensdruck gegeben, dass du so, dass das, das so geschüttelt hat, dass du das deswegen gemacht hast? Oder war es echt eine Erkenntnis aus, aus deiner Berufserfahrung raus? Das ist so
0: der Leidensdruck war, glaube ich, mein eigenes Leiden, wenn ich irgendwo rausgegangen bin. Ah, und mir ja. gedacht habe. Also die, haben das, die haben das nicht angenommen. Wie kann das sein? Ah, ja. Ja? Und das war... Eine große Herausforderung und ich sage, Teil meiner persönlichen Entwicklung war auch, das so anzuerkennen und so hinzunehmen. Ja. Und das Interessante ist auch das, auch wenn man es jetzt nur sieht und glaubt, man hat etwas erkannt, in das Tun auch zu kommen, mhm. ja, wo man sagt, ich setze das wirklich um, ich lebe das jetzt so, ist ein wieder eigener Prozess. Ja. Ja. Weil Stufe 1 kann man sagen, so, ich weiß jetzt ganz genau, was da falsch mhm. mhm. Stufe 2 ist dass ich sagen kann, jetzt mache ich es so einigermaßen so, dass es für mich selbst gut ist. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor für mich gewesen auch, gell, fürs eigene Wohlbefinden, dass man sagt, ich akzeptiere jetzt, dass es so ist und insgesamt hat es, glaube ich, auch die Qualität meiner Arbeit verbessert. Mhm. Ja, das ist der Nebeneffekt gewesen, dass man sagt, man geht jetzt anders auch in Situationen hinein. Ich glaube, dass es andererseits entspannender ist und zugleich auch die Qualität von solchen Situationen verbessert.
2: Ja. Wenn jetzt jemand unsere Hörer und Hörerinnen erkennt, er ist er neigt zum Missionieren, sie neigt zum Missionieren. Vielleicht auch so etwas, was darauf hinweisen könnte, die Ansichten des Konstruktivismus erscheinen als völlig grotesk, dass jeder seine eigene Wirklichkeit hat. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass man zum Missionieren neigt, dass man glaubt, die eigene Wirklichkeit ist die Wirklichkeit der anderen. Was könntest, kannst du sagen, was wären so Tipps, wie kommt man ins Tun, ins Verändern?
0: Es ist ja auch nicht so leicht. Ja, du hast ja auch vollkommen recht. Das ist schwierig. Aber was auch hilft, ist das vielleicht Beobachten von anderen Situationen, wenn man die Gelegenheit hat, auch andere im Tun zu beobachten. Mhm. Ja. Also ich habe zum Beispiel eine ganz nette Kollegin, die ist aus meiner Sicht hochqualifiziert, aber halt äh, vielleicht von ihrer Persönlichkeit her anders veranlagt als ich, gell? Und die versucht es immer wieder und sagt, das ist für sie sehr schwer loszulassen. Ja, dieses Loslassen können ist auch eine wichtige Eigenschaft, auch das Risiko einzugehen, dass eine Frage gestellt wird, die jetzt gar nicht vorgesehen ist. Ja? Und dann ist ja das große, die große Herausforderung jene, so ein bisschen wie, wie sagt man das so, wie wir die die, 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 am Hochseil gehen, die
2: das Balancieren,
0: Balancieren, ja genau. So wie man, wenn man Hochseil über Schlucht drüber geht, dass man links und rechts nicht runterfällt, sondern im Grunde auf dieser Leine bleibt ja. und das ist ja große Herausforderung und darauf muss man sich, glaube ich, einlassen können mhm. und da glaube ich, was auch gut ist, ist einfach zu versuchen und ins Tun zu kommen und ich glaube, so wie auch kleine Kinder laufen und krabbeln lernen und die Welt erkunden, ist es doch so ähnlich, ja. sich dann auch vielleicht aufzurichten und nicht nur so dahin zu krabbeln mit vielleicht 450 Folien in zwei Tagen, sondern zu sagen, ich lasse auch echte Fragen zu. Das ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt sage, ich habe ja schon 27 Fragen vorbereitet, die wir jetzt gemeinsam bearbeiten werden, mhm. oder man hört auch hinein und sagt, was sind eigentlich Ihre Fragen. Ja? Das ist ja in der Beratung oft so, natürlich. da kommen ja oft auch Kunden mit Themen. Gell? Und die Frage ist dann oft, was ist das wahre Thema oder warum ist er wirklich bei mhm. mir? Gell? Und das ist auch nicht so leicht und das ist eine menschliche Eigenschaft. Wir haben ja nicht gelernt, das ist vielleicht ein kultureller Mangel auch und vielleicht auch ein Mangel in unserem Erziehungssystem, so unsere Wünsche, Bedürfnisse, Sehnsüchte auch ein bisschen auszusprechen. Ja. Und je näher es an unserer Persönlichkeit, an unserem Ich ist, umso schwerer fällt es uns ja. Mhm. Also zu sagen, der Umsatz ist um 12 Prozent gesunken, ist noch relativ einfach. Ja. Möglicherweise zu sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht, ist schon wesentlich schwieriger. Ja. Und da, glaube ich, steckt auch sehr vieles drinnen. Da haben wir ja vorher auch schon gesprochen über das Bildungssystem und so weiter, denke ich, dass da auch sehr viel zu verändern wäre, auch in der Erziehung, auch wie man Kinder, was man ihnen auch vermittelt. Und ich glaube, da steckt ein Riesenpotenzial drinnen, auch teilweise die Bereitschaft, in Reflexion zu gehen, nachzudenken, sich auch mit anderen auszutauschen, vielleicht nochmal in die Beobachtung mhm. zu gehen. Da steckt, da steckt, glaube ich, sehr, sehr viel ja. drinnen. Ja.
2: Christian, was hat dir geholfen, so an Literatur oder ähm, auch an externer Hilfe. Du hast ja gesagt, die haben andere auch gesagt, Ja, mhm. das war für die wichtig. Äh, wer durfte dir denn was sagen?
0: Ja, mein der erste Mensch, der mir was sagen durfte, aber auf den ich eigentlich nie gehört habe, weil ich ja damals stur war mit 15, 16 Jahren, war mein Tennispartner, der doppelt so alt war wie ich, ja. Mhm. Und der viele Dinge gesagt hat, aber ich habe es ihm ja nicht geglaubt. Das ist ja, das ja. interessant. Ich war davon überzeugt, nachdem ich ja sogar der bessere Tennisspieler war als er, denke mal, der sagt das ja nur, weil er gerade das Spiel verloren hat oder so, ja. Und das war der erste schwere Fehler, ihm nicht zuzuhören. Ich würde sagen, 30 Jahre später war es für mich eine sehr wichtige Erkenntnis zu sagen, dass mein alter Tennisfreund, der Inzwischen schon in Pension ist <lacht> sehr viele Dinge gesagt haben, die absolut richtig waren, und der hat mir das offen präsentiert. Ja, der hat gesagt, du bist so und so, und das sollte für einen schweren Fehler. Das andere finde ich gut an dir, aber das ist etwas, das mhm. solltest du verändern. Ja. Ich habe auch versucht, ihm zu erklären, wie man den spürt, und hat natürlich nicht funktioniert. Mittlerweile haben wir auch dahingehend äh, haben wir das alles ausgeglichen und so weiter. Aber das war schon so eine Erkenntnis und das waren natürlich auch Menschen, die haben etwas gesagt, durften noch etwas sagen, aber nur weil etwas, jemand etwas sagt, heißt das nicht, dass man wirklich zuhört und dass man es wirklich annimmt. Ja. Ich habe dann teilweise auch Menschen gehabt so im Berufsleben, die mir Dinge gesagt haben, teilweise sehr wohlwollend und manchmal sagen Menschen ja auch etwas, ohne dass sie direkt etwas gesagt haben. Ja. Man, wenn man darüber nachdenkt, was heißt, was das jetzt bedeutet, dieser Satz? Da kann man auch oft etwas rausnehmen, was jetzt gar nicht so eine, so eine direkte Empfehlung war oder eine Anweisung oder sowas, sondern man kann ja beim Zuhören auch interpretieren und sagen, was ich jetzt gesagt bekommen habe. Also das Zuhören ist da, glaube ich, ganz, ganz wichtig und das, das mhm. bringt uns Menschen schon weiter. Ja?
1: Und
2: hat es auch Literatur gegeben, die dir so geholfen hat?
0: Uh, mir hat grundsätzlich zum Verständnis Verschiedene, Verschiedenes geholfen, also ich war immer sehr stark äh, vom Fredmund Malik äh, fasziniert, da hat man in Sachen Management sehr viel vermittelt. Ich habe also in Klagenfurt einen Lehrer gehabt, den Professor Rickmann, der hat mir auch sehr vieles vermittelt und der hat mir sehr vieles gesagt, was ich teilweise auch erst 20 Jahre später verstanden habe. Das ist auch ganz interessant. Also darum auch die Aussage, man kann etwas gesagt und vermittelt bekommen, aber bis man es dann wirklich anwendet und wirklich versteht, das ist auf gar nicht so einfach. Und wenn es da in Richtung Komplexität und Dynamik geht und in Richtung Unternehmenskultur, bis man das wirklich versteht, das ist nicht so leicht, ja. Also ich hatte auch ein Erlebnis, in einer meiner ersten Positionen in der Wirtschaft hatten wir ein Gespräch mit dem Vorstand im Unternehmen und dann haben wir so geredet und dann habe ich das Wort Unternehmenskultur verwendet und war ganz interessant. Und dann sagt der Vorstand, ja, haben wir. Und dann sage ich Na schon, dass sie das haben aber... und wollte dann weiter sagen, dann sage ich, ich zeige Ihnen gleich, gell? Und dann hat er mal gezeigt, dass er eine Kunstausstellung von einem Künstler hat und hat gesagt, das ist unsere Unternehmenskultur. Und dann habe ich gesagt, das ist ganz wunderbar, aber ich glaube, wir müssen noch sehr viel miteinander reden. Ja. Und die haben aber auch immer wieder zugehört, wobei natürlich der Effekt war, ich war junger Absolvent, äh, theoretisch hoch, äh, hoch aufmagaziniert und hoch gebildet, manchmal ein bisschen eingebildet auch. Ja. Und die Praktiker haben halt aus der praktischen Sicht das auch beleuchtet und das zusammenzuführen war auch eine ganz interessante Erfahrung und da gehört auch sehr viel Demut dazu. Ja. Die haben ja trotzdem Unternehmen sehr gut geführt, aber haben sich halt mit dem Begriff Unternehmenskultur nicht beschäftigt. Ja. Und haben ja gesagt, ja, die Kunst, die da äh, ausgestellt ist, das ist ja die Kultur und das muss doch genügen. Ja. Mhm.
2: Ihr habt gerade von Jung ein schönes Zitat gefunden. Wir kommen zu einer psychologischen Entwicklung nur dadurch, dass wir uns selbst einmal so annehmen, wie wir sind das Leben, das uns anvertraut ist, ernsthaft zu leben versuchen. Unsere Sünden, Irrtümer und Fehler, die sind für uns notwendig, da wir sonst den wertvollsten Entwicklungsreiz beraubt würden. Ja,
0: sehr klug. Finde ich, find ich
2: sehr, sehr schön formuliert. Und das vor über 100 Jahren, ähm, wo sich ein Tiefen-Analytiker darüber Gedanken gemacht hat, welchen Vorteil und welchen Nutzen uns eigentlich unsere Ersatzenden, seit halt Sünden, ähm, aber auch unsere Irrtümer und unsere Fehler uns ermöglichen. Und das sieht man ja auch bei dir, was du aus deinem Missionarstum dann gemacht hast und äh, dass, du das auch, dass es für dich das Wichtige war, erstmal anzuerkennen, was da ist. Und dann konntest du es auch, auch ändern, Schritt für Schritt, mit Unterstützung, mit äh, wissenschaftlichem Know-how und wahrscheinlich und so erkenne ich dich auch mit ganz viel Tatendrang. Äh, Christian, gibt es noch was, was du unseren Hörer und Hörerinnen mitgeben möchtest an dieser Stelle?
0: Was geben wir noch mit? Ich glaube, dass die Bereitschaft auch ständig nachzudenken, das, was man vielleicht auch mit Reflexion beschreiben kann, ist ganz, ganz wichtig anderen Menschen noch zuzuhören. Ich glaube, man braucht auch Menschen, denen man vertraut. Das ist auch eine wichtige Eigenschaft. Ich glaube, so, das fällt manchmal auch. Und äh, wir tun uns auch sehr schwer, so Vertrauen ganz tief zu leben. Und wir müssen sehr dankbar sein, wenn Menschen da sind, denen wir sehr tief vertrauen können. So wie dein Und Freund. So wie der Freund zum Beispiel, ja. Und die gibt es auch, ja so Freunde zum Beispiel oder auch die Familie, Eltern, Geschwister, auch die eigenen Kinder können auch ein wichtiger Faktor sein. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, denen auch zuzuhören, auch das Wertzuschätzen, was sie sagen, was sie vielleicht auch tun. Ja? Und wir haben ja vorher auch darüber gesprochen, es muss ja nicht immer schlecht sein, wenn jemand sich gerade einmal abwendet und vorausgeht. Ja? Und muss man manchmal mal nachgehen ja? und das auch gut entscheiden zu können, wo... Vertraue ich, dass es jetzt mir richtig ist? Ja. Wo sage ich auch, das ist jetzt ein sehr wertschätzendes Feedback, das ich bekommen habe? Das ist ja nicht immer so leicht, wenn man ein negatives Feedback bekommt. Das ist ja nicht immer lustig. Ja. Das ist auch heute nicht lustig, wenn ich ein negatives Feedback bekomme. Aber heute habe ich auch gelernt, damit ganz anders umzugehen, ja. auch darüber nachzudenken und umgekehrt aber auch, wenn es gibt ja auch diese negativen Feedbacks, die nicht positiv sind. Intentioniert sind, sagen wir so. Ja. Auch das unterscheiden zu können, ist auch ganz wichtiger. Ja. Ist jetzt jemand, der selber gerade ein Problem hat und die irgendwie gerade anschnauzt und so weiter, da also musst du nicht du schuld sein. Ja. Ich kann auch da beim Georg reinkommen der Georg hat gerade ein schlechtes Erlebnis gehabt und die Tür rein und der schaut grandig und ich könnte es auch auf mich beziehen. Ja. Das kommt nie vor. Das kommt aber nicht, das kommt, was ich nie vor. Was ja nie vorkommt, dadurch kann man es auch als Beispiel nennen. Aber das ist ja auch ein wichtiger Lerneffekt. Ja. Gell. Und das sage ich ja auch allen Menschen, mit denen ich zu tun habe, Überlegt du mal, warum jemand gerade schlecht drauf ist zum Beispiel. Ja. Und das muss nicht immer auf mich bezogen sein. Es kann auch Zufall sein, ich komme bei der Tür herein, jemand schaut gerade grantig, mhm. aber es gibt viele Ursachen dafür. Und das auch differenzieren zu können, halte ich auch für wichtig. Und ich glaube, die meisten Menschen kommen uns ja sehr wohlwollend entgegen. Ja. Und da hilft es wenn man mal freundlich ist, ein Lächeln entgegenbringt, vielleicht einmal abwartet, schauen. Wenn ich jetzt reinkommen würde, oder Georg würde jetzt einmal grantig schauen, was er, er gerade erzählt ja. Und da könnte es sein, dass gerade der Lask ein Fußballspiel verloren hat
1: oder so. wäre ja, eine Möglichkeit. Das ist mittlerweile Gott sei Dank <lacht> nicht mehr <nur> so wichtig. <lacht> okay, ich
0: habe es noch
2: nie erlebt, dass der Georg Kranzig geschaut hat, wenn er einer kommen bin. Nein, ja, nicht.
0: Aber es war nur so ein Beispiel, was auch wichtig ist. Und dann natürlich auch das, was einem jemand sagt, auch anzunehmen. Man muss auch darüber nachdenken manchmal. Was heißt das jetzt wirklich? Heute für sehr, sehr wichtig. Und wenn man drauf kommt, dass man etwas verändern sollte, das also auch wirklich zu verändern. Und das sind die kleinen Schritte wichtig. Und dieser erste Schritt ist also so wichtig. Ich habe es selber erlebt und ich höre es immer wieder, das ist alles so schwer und das ist alles so anstrengend und wer weiß, ob ich das schaffe. Ich so versuche mal, den ersten Schritt zu gehen. Mhm. Und so von 0 auf 1 zu kommen, ist die größte Herausforderung. Den 27. Schritt der ist gar nicht mehr so schwer, aber der erste Schritt ist schon verdammt schwer. Das ist gar keine Frage. Alle, die schon mal Auto angeschoben haben, wissen, wie schwer es ist, das Auto einmal von 0 auf 1 zu bewegen, damit es überhaupt mal wegrollt. Wenn es einmal rollt, dann rollt es ja weiter. Das ist, glaube ich, das gleiche Bild. Und da sage ich einmal, das halte ich für sehr, sehr wichtig, ja. Auch nicht so lange herum zu lange herumzusinieren und zu bedauern, wie gerade etwas ganz schwierig ist oder warum schaffe ich es nicht, nicht zu missionieren, ist auch so eine Möglichkeit, aber ich kann es natürlich auch ändern und tun und versuchen. Und das ist dann halt auch wieder in der Praxis Versuch und Irrtum. Das ist ja halt da leider so ein Prinzip, das ist kein so. Es wird unterschätzt, die Qualität des Versuch und Irrtums, weil es ist eigentlich das Prinzip unseres Lernens. Wir lernen fast nur so als, als Kinder, ja, Versuch und Irrtum. Wie kann ich aufstehen, wie kann ich mich erheben, wie kann ich einen Schritt machen? Das ist Versuch und Irrtum, Anpassung. Mhm. Und ich glaube, diese Wechselwirkung auch zwischen dem Tun und dem Denken das ist heute halt auch ganz, ganz wichtig. Mhm.
2: Ja, wow. Äh, Christian, wir haben heute ganz viel äh, pädagogische ähm, oder grundlegend pädagogische Modelle, glaube ich, da implizit mitbehandelt heute in diesem äh, Gespräch. Ähm, vielen Dank, dass du uns berichtet hast von deiner ehemals Missionierung hin jetzt zu einer offenen Welthaltung, von deinem Stolperstein, den das auch mit sich gebracht hat und von diesen sehr persönlichen Worten auch von dir. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, danke schön. Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite, Christian, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank fürs Dabeisein, liebe Zuseherinnen und Zuseher ebenfalls. Genau, ihr findet uns auf YouTube, da haben wir einen eigenen Kanal, Mutmacherinnen. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und ihr könnt unsere Arbeit am besten dadurch unterstützen, dass ihr unsere Beiträge teilt. Wir freuen uns über eure Kommentare. Wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr unseren Podcast, äh, egal auf welcher Plattform, auf YouTube oder auf Podcast-Plattformen abonniert und auch ein Like hinterlasst. Bei YouTube soll es ganz besonders nützlich sein, wenn man gleichzeitig neben dem Abo auch die Glocke aktiviert. Das heißt, ihr bekommt immer mit, wenn wir einen neuen Beitrag gestalten. In diesem Sinne, wenn ihr eine Geschichte selbst erzählen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr euch bei uns meldet. Äh, wir finden sicher einen Termin. Und egal, ob hier im Studio oder über Zoom, wir finden, jeder Mensch hat spannende Geschichten zu erzählen, genauso wie es der Christin jetzt auch gemacht hat, über Fehler und Irrtum. Darum geht es letztendlich bei uns, wodurch wachsen wir, gerade auch in unserem beruflichen Leben. Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Wiederhören.